0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好啊！人生病要看医生，那么动物生病要看兽医，当然植物生病呢也需要看医师啊。医师治病常常需要开药，那么食物生病呢？当然就要用农药了。大家或许不知道，现在台湾的单位面积啊，农药的使用量是全世界冠军哦、啊。一年我们使用的农药啊，达到一万六百公吨，也就是每一个国人啊，每一年啊，消耗了近半公斤的农药。这可不是什么台湾之光、啊，对我们的健康、对土地的环境、啊、都有很大的伤害。那朱贝贝记得哈、啊。我们政府几年前啊，好像也曾经喊出哈、啊，化学农药、啊、十年减半，可见的呢问题很严重。另外呢，由于国际贸易的原因啊，植物病虫害啊随输入货品啊进口传到我们台湾的风险啊大幅提升。加上呢，我国的地形气候的独特啊，热带、温带的作物哈、啊，那么都可以栽种，也适合各类有害生物生长繁殖。尤其全球暖化气候变迁啊。病虫危害势必更加的严重。一旦境外高风险植物病虫害入侵以后，恐怕呢会严重冲击我们的农业发展。因此，我们为了保护植物、保护我们国人的健康以及保护环境啊，那么这个也是我们常常说的呃越来越重要的所谓农业三宝。那今天呢，我们要介绍植物医师呢，就扮演一个非常关键的角色。那我很高兴啊，能够邀请我们农委会防疫检疫局植物检疫组的陈子伟组长来和我们分享相关的资讯以及最新的发展情况。组长您好，那么请您跟我们听众问候，朱贝贝以及线上的听众朋友，大家好。是各位听众好，呃，朱贝贝可能和许多听众一样哈，对什么是植物医师哈感到非常的陌生，甚至呢可以说是从来没有听过哈。组长，请您谈谈哈，为什么我们需要植物医师啊？他们这个植物医师的工作内容到底是做什么的？那么对我们的农业发展呢，又有什么的帮助或者是用处呢
1: ？好的，
0: 那刚才
1: 朱贝贝也提到哈，那台湾真的是个宝岛哈，那我们的气候非常的适合，既然适合的话，就是适合作物的生长，所以我们台湾生产的非常多国际有名、品质优良的农产品。当然，因为气候也很适合，所有的这些生物啊，包括这些疫病害虫，就很喜欢在台湾来做繁殖。是是，是所以对我们的农民来说，栽培管理来说，这是一个非常重大的挑战。那刚才您也特别提到的，人跟动物都会生病。生病就要有专业的医师帮我们来做治疗、来做诊断，提供我们健康的一个管理。植物啊，应该也要有这样的一个专业的一个行业啊，来帮助农民的一作物的一个生产。所以啊，我们呃近年来就在推动这样的一个工作，希望啊让专业的人士啊能够来进入这样的一个农业生产的环境里面，帮助农民来自进行病虫害的诊断以及后面的防治工作。我们植物医师啊，其实他工作范围哈、哦，那刚才也提到了，主要是在田里面哈、哦，帮助农民来做诊断。在这个过程之中，当然他必须要有非常多的一个专业哈、哦，就像我们人的。人医、兽医，他有一些专业的养成，也必须要有很多的一个临床的经验。好、啊，那当然我们这叫不叫临床啊？哈、哦，我们这个叫做田间的经验，是是，来做这样的一个，实际上田里面会发生这些病虫害啦，那甚至一些气候啦，甚至也许有时候并不是因为病虫害造成的一些问题。也许是因为肥料或者是水分管理的问题，这样的话都可以由这些植物医师来做正确的判断，然后来对症下药。当然，这所谓的下药，在我们来讲，不见得完全是要投化学农药剂或者是农药。我们可以采取多种的综合性管理的方式，来达到我们防治的一些目的。好，所以我想这个部分是对于我们的环境保护、对于我们人体健康、食品安全的维护，以及对于这个作物的一个生产的一个保护，都是。呃，非常重要。刚才您提到了三宝，就是讲所谓的这样的一个三宝。那您
0: 讲说是综合性的方式，呃，它的意思是什么
1: ？好，谢谢您提到这样的问题哦。其实我们讲说综合性的管理哈，我们以人来讲，我们是不是就是在平常的时候就要注意这个预防的措施？好。然后真的不得已的时候，啊，会做一些不同的方式的治疗，那包括吃药啦，或者是做一些物理治疗等等。植物也是一样哦，植物的话，平常我们为什么栽？从栽种之前，我们就要选取这个健康的种苗，甚至那块地呀、啊，我们都要好好的去了解它。包括让它这块地呀、啊，必须有充分的养分。另外呢，也要确保它没有这些病虫害。土壤里面会有很多的病虫害，我们要在种植之前把它去除掉。这就是一些预防的工作。再来的话，就是我们要做监测。我们现在正在推的所谓作物整合管理，叫做 IPM， 就是利用刚才提到的预防、监测以及去做防治这样的三个阶段。那在监测，就像我们人我、哦、会定期量血压一样，我们也要在田里面要经常去做观察。来帮助我们在田间有没有这些病虫害的发生，如果没有的话，当然就不需要采取防治的工作哦，那可以省下一些防治的费用，减少这个农药的残留等等。好，那如果真的有发生的时候，我们就可以采取刚才提到的一些方法，那这个方法呢，就要由这个可以由植物医师提供这些专业。哦，包括我们基本上来讲会有一些物理防治方法。简单来讲的话，我们可以用一些遮蔽的工作，啊，比如说我们可以盖一些呃这个网子盖起来，做一些物理性上的隔绝。那化学防治大家可能就比较清楚，可能就是使用一些药剂。但是药剂哪些药剂要能对症下药，这也是植物医师很重要的工作。然后怎么样去使用？那能够到位，好，那这个是非常呃一个很专业的课题。那另外还有生物防治，那就包括使用天敌或者是生物农药这些综合性的每一个武器啊，我们可以交叉来搭配来应用。是，这就
0: 是我们这个来防治的一个工作。所以，我们对于植物病虫害的防治，并不是说只能用农药。是的，所以用这种综合性的方式的话，换言之，也可以减少我们对农药的使用。没错。好
1: ，那植物医师对于这个农民呢，还有这农业有什么样的功用？我这边可以举简单两个例子跟大家来分享一下。我们植物医师哈，那在高雄一位呃医师，他服务在地的服务已经达到五年哦。那平常他都跟农民啊建立非常好的合作关系。主要当地的作物其实非常多元哦，包括这个水稻啦、番茄啦、辣椒啦、苦瓜等等。这些作物啊，大概很多都是连续采收啊、呃，也就是它可以持续的来做采，开花以后可以持续来做采收。那这个植物医师啊，他就是跟这些农民建立好感情啊。哈、哦，也就是像我们的家庭医师一样，陪着这些农民来做成长，来照顾好好他田里面的这些作物，指导农民呢、啊，那正确的使用这个适合的这个肥料啊、药剂等等。好、哦，那所以啊，得到很多的这个好评啊。那其实今年他国庆啊，他也。这个有上台去呃接受大家的一个喝彩啊哈，呃深受大家的敬。那另外是在知名的农产品叫云南的三星葱。那这个三星葱有一个害虫啊，它叫甜菜叶蛾。这个是甜菜甜菜叶蛾叶蛾
0: 哦、就
1: 是啊，就是一种，<嘛>一种虫，对，一种害虫。那这种害虫呢，它对这个葱的影响特特别的严重。所以像今年的话，它这个在五月的时候，这个因为气候变迁的一个关系，那农民啊，他在房子上就遭遇一些困难啊。所以这个我们在地的植物。是，还有包括刚才提到的这个台湾大学的一个植物教学医院的一些团队啊，就去协助，那提供这样的一个农民啊，他做一些防治的一些做法上的调整啊，那包括呃掌握这些。防治的一些时机啊，哦、正确的使用这监控虫害发生的一些器材，还有这，也就是刚才提到的客制化的一个服务，让农民能够都享有到正确诊断，然后来做防治，让这个三星虫啊能够好好的收整。那这个农民赚到钱，说实在的，他就愿意付出这样的一个呃成本呃，让植物医师啊、哦、给他这样的一个服务
0: 。是是，那组长，那个我们晓得，比方说我们人类或者说。我们家里面养的小猫小狗，这些动物啊，如果生病了要去看病，那么会去医院。但是这个植物要看病了，那要去哪里啊？那我们台湾有没有植物医院啊？那还有植物医师啊，为植物物啊提供这个医疗的服务。啊，他们怎么收费啊？哎，谢谢，这
1: 很实际的问题啊。其实我们在一百零六年开始哦，我们就已经补助了国内的几所大学，包括台湾大学、中兴大学、嘉义大学跟屏东科技大学这四所大学，成立了植物教学医院。那目前全台湾大概有五家，台大的话，它在台北跟云林有两家哦，所以一共是五家，除了让这相关科系的这些同学啊。提供一个实习的一个场域，好，就跟我们呃医学系的学生，他他可以到医院去实习这样。我们在这个植物教学医院，它也具有这样实习的一个功能。那有这个学校的这些专业的老师啊，带领同学到这个农村去做一些巡诊的一些服务，除了增加自己的实践经验以外，也让这些农民能够更能够认识我们植物医师啊，能够做怎么样的一个工作，提供怎么样的服务。在收费的方面啊。啊、当然，就是每个学校可以按照自己的一个收费标准去做一些收费，当然就包括这样一些挂号费啦，吼、哦，还有一些呃，他去到田里面的一些交通费等等，这个每个学校可能不太一样。这几年来，吼、哦，运作上都还蛮正常的，也就是说，我们也希望未来这个。工作持续的推动之后，能够让这些植物医师啊有能够自己能够有独立营运的一个能力，这样的话才能促进这个行业啊这个工作的一个健全的一个发展。那我们未来要推广这样的植物医师的工作，农委会,会也从这今年哈，其实从今年开始增聘了四十六位储备植物医师到地方的农会公所，还有我们试验改良场所这些地方来做服务，让农民能够更妥为利用这样的一个资源，未来能够多利用我们这样的一个储。备。被指引好，然后大同的农作我生长的更好
0: 。所以换言之，我们也希望慢慢的，呃，植物医师呢，他们也可以这个独立开业，形成一个新的专门的职业嘛。那如果是这样子的话，如果呃我们有听众朋友想成为植物医师，那他需要什么样的资格或者经验，或者说他需要受什么怎么样的训练？那我们考试院有没有举办这种植物医师的这种证照考试啊？
1: 是，我们要成为一个植物医师啊、哦，真的是需要专业。刚才我一直强调啊，要必须要具有专业的部分，而且他必须有丰富的一个食物的经验。那这些部分，我们其实已经跟这个学校这边哈、哦，已经有盘点了。那怎么样成为一个植物医师？他必须有一些核心的一些专业啊，包括植物的一个栽培管理啦、啊、营养的一些管理啊，这些基本的就跟人一样要有。怎么吃才吃的健康？那怎么种才种的健康？那这个也需要植物医师必须要了解。那另外就是在植物的生理部分，还有病虫害的诊断，这当然是非常重要的。那还有这些啊，刚刚讲的农药的一些使用，还有它的作用的一个原理啊，那还有刚刚提到的病虫害综合管理这个部分，也都是非常重要的职能。涉及的这些领域啊非常广啊，当然是以植物保护为核心，但是相关的一些像园艺啦。农业啦、啊，甚至农机呀、啊、这一方面的一个知识，它都必须具备。土壤啊，这些都需要了解。这些大概都是我们现在会从学校这边哈，那刚刚提提到的，我们这些储备之一。从学校毕业之后，经过一,一段时间的训练，那我们就是让它具有这样的一个职能。因为我们现在正在推动呃所谓的植物医疗司法。目前这个法案还没过，那我们是希望透过这个法案未来通过之后，就由考试院办理国家考试，就是像我们现在的这个兽医跟人医一样，通过这个考试之后，他取得这样的一个专业的证照，之后他就可以从事这个相关的一些这个植物医师应该做的一些工作。我们、嗯、<是>大概是这样子来做规划
0: 。是朱冰冰，好像听起来就是说，你要成为一个植物医师，好像并不是一件很简单的事情，是的，需要具备的知识跟训练是非常综合性的。除了这个植物的栽培管理、植物的生理、原意容易土壤啊、病虫害啊，所以这个听起来以后这个考试好像也是不很简单的
1: 。因为我们要提供专业的服务，所以这个在事前的一些筛选上真的是非常重要。对、啊，那我们也希望有具有这样专业的人协助农民，然后保障我们的作物的生产跟食品的安全。
0: 是是，那照您这么讲，像这个植物医师啊，外国是不是也有这种植物医师的制度？那、嗯、他们是怎么样运作的
1: ？呃，是的，那其实我们在推动植物医师的过程之中，也是参考了其他国家的一些做法。哦，不过像我们来讲，我们正是一个法案来做推动的，这个大概我们是第一个。那我这边简单来说明一下，像美国的话，它是像呃加州还有佛罗里达州这两个州，它有推动。类似的制度哈，就是植物医师的制度。那但是它是由州政府来管理，它不是由联邦来管理。嗯，是。那所以像在加州的话，它有这个相关的一些法案哈，州里面的法案，它会有办理这个叫 Pest Control Advisor， 也就是顾问的一个方式。是、嗯、是。是就是专业的人，他通过这样考试之后，那并且有相关的经验以后，他才可以取得这个证照。它才可以提供这些呃农民病虫害的一个服务啊、呃，保植物也就是植物保护的服务。那日本的话，它是从2004年开始推动相关的制度，他们在有技技术士法，还有,<对>还有这个植物保护技师，他有办这相关的国家考试，考试之后他也可以取得证照。2016年开始呢，他们也有成立的植物医科学协会，好、哦，那来办理这个认证的、啊、哈、哦。那报考人员他必须先有这个。技师的一个执照，我刚才提到的植物保护技师士的这个执照，才可以再取得这样的一个证照。那开这个植物诊疗机构，也就是植物医院，然后并且在这个呃农业相关的企业里面，然后执行这样植物保护的工作，他们也成立了有相关的协会。那我们基本上我们的法案跟这个做法也都参考这主要两个国家。那另外在国际组织方面，其实它虽然没有这样的一个法规。其实像这个 FAO 国际粮农组织、
0: 嗯，就是在罗马的那个，对
1: 对对，对在联合国底下的这个联合国粮农组织哈，像还有国际应用生物科学中心就 CAB， 就是 Center for Agricultural and Bioscience International， 都有这些跨国的这些组织啊，都在推动植物医师协助这些农民来做正确诊断的服务，目的就是为了保护作物的生产，一方面也让这农药啊，甚至其他的防治方法能够正确的被使用啊。然后来达到这个植物保护的目的，是是
0: 。换言之，组长，您刚刚举的这个例子啊，对朱贝贝来说，我觉得很去参考价值。就是在日本，因为这个我们的农业发展制度也好，这个形貌也好，跟日本比较相近。日本也是小农制嘛，它的这个国土也比较破碎。日本现在也有这种。刚刚听起来好像它有好几个法专门在处理有关于植物医师的管理这方面嘛
1: ？是的，它是用技师的方式来做处理。是是当然，他们也是朝向、呃、希望有有国家认证这样一个证照。那我们也是希望透过这样的方式啊、哦，让我们的专业能够被各界所信赖。这样通过国家考试的植物医师的话，可以让我们的这专业更被肯定
0: 。是是，是我们都晓得哈，管人的医师哈、啊呃，那么有医师法。那兽医呢也有兽医法，那么朱辉听说我们防检局呢对于推动植物医师法的立法哈、啊，多年来呢不遗余力啊，非常积极做了大量的工作了。那朱辉不晓得哈、啊，他的这个立法目前的进展。到底是到了哪一个程度了？那么有没有遇到哪一些的阻力或者是挑战啊
1: ？呃，确实哈，那我们既然是刚才我们也特别提到了，植物医师必须有这些专业哈，那我们也希望说有一个专门的一个法规能够来做管理。所以我们在推动，其实我们之前大家都有这样的一个想法啊。那最近呢，我们在109年的时候，苏院长也主持了实案汇报，也表示就是要持续推动这样的一个医师制度。协助来农民来做正确的诊断啊，合理来使用农药等等，最主要的还是要符合这样实案的一个标准。那蔡总统也之前也提到了这个呃实五环的相关政策，也把植物医师这样的一个概念政策的一个目标都把它放进去他的政策里面。那另外在之后的一些陆陆续续的一些座谈跟访问里面，其实总统跟行政院这边都有这样的一个表示哦，希望能够持续的来做推动，支持这样的一个制度的一个推行。那也得到了。很多各界回响，当然在推动的过程中，刚才提到了啊，包括朱贝贝都对我们植物医师、啊、还不是那么了解，所以我们也希望在这个法案推动的过程之中啊，呃，希望凝聚更多的共识。那我们也我必须要把我们植医介绍给大家。那我们这办的几个部分，除了法规上面的一个推动以外，那我们希望呃也透过了教育宣导。那刚才提到了，在四所大学我们成立了教学医院。那我们也在利用很多的座谈会，还有跟农民的实际的一些面对面的一些推广之下，我们尽量把我们植物医师的功能它的一个专业啊介绍给农民。也希望透过呃社会的服务哦，包括各位可能有在花市建过花市哦，或者是在这些像。像希望广场啊，那可能看到我们的植医的身影，可能大家没有注意到，但是其实他们默默都,都在提供这样的服务。那未来我们也是持续来进行这样相关的一宣导工作，让大家多认识我们，多利用我们。那另外我们在国际上，像去年哈，二零二零年是国际植物健康年，办了很多相关的活动，那希望能够透过这样的方式宣导我们植物医师重要性。那我们在今年我们办了一个很重要的工作，就是农药购买实名制，这个工作的推动之。下哈，希望农民能够正确的使用农药，还有这个购买的农药确实是很合理的被使用
0: 。所以是现在要去买农药
1: ，必须是实名购买。是的，就是你一定要提供你的身份证字号做登录。我们从7月1号开始推动，到12月31号是辅导期。那明年的话，就是我们确确实实就要落实这样的一个工作。好，所以这边也特别呼吁农民朋友跟这个农药贩卖的业者啊，能够配合遵守这个相关的规定。另外，这个我们也向消费者端，我们其实也呃非常重视这一块沟通。在今年，我们跟主妇联盟也办了呃四场的座谈会，大家都很支持这样的一个植物医师。所以我们就是会诊，希望凝聚这样。社会的一个共识来共同来推动的法案。那这个法案目前我们是已经呃拟具了相关的草案，然后送再送到行政院做审查。那我们希望在审查通过之后，可以尽快的呃送到立法院做相关的后续的一个法制作业。
0: 那那您刚刚讲的这些都是我们目前、啊、对于推动植物医师法的立法的进度，以及我们防检局哈、啊、做的呃大量的这些努力、啊、的情形。那朱贝贝也要请教一下，那我们第一线的农民他们对于这个植物医师哈、啊？或者说使用植物医师的服务，或者要使用植物医师的医疗服务要交钱，那他们基本上的这个态度是怎么样？好的，确实啊，那
1: 我们在植物医师最重要的服务的客群啊，就是我们的农民朋友啊、嗯。那我们可能也知道，我们现在农村的一些老人家啊，这些所谓的资深的这些农民，他可能在长期以来都仰赖自己的栽培管理的一个经验，经验对，他有长期的这样的经验，会质疑说，哎，我为什么需要这个？因为植医生来教我，或者是指导我做这样的一个病虫害防治的工作。哇、呃，那当然，呃，这些问题啊，跟我们人一样嘛。我们如果说遇到一些身体上一些不舒服的时候，可能会啊、呃，左邻右舍啦，或亲戚朋友会告诉你怎么怎么来做这个、嗯
0: 、偏方咯、哦，偏方好，<對>
1: 但是这个也常常会延误病情。植物也是一样。如果说一位农民他可能在、哎、说，哦、呃，我可能发生这样的一个呃，上面长个斑点呐、啊，或是呃，发生怎么样的一个问题，那他请教了隔壁的农友。或者靠他自己的经验，常常没有办法对症下药，所以这个部分我们就是经常就跟农民讲，这个可能不见得是病害造成，也许是害虫咬的。这时候如果你喷了这个杀菌剂去杀这个病害和去除这个病害，但是你根本没有办法去这个防治这个害虫的个真正的这个造成主要的原因，那当然你就重复的浪费这个药，对于这个植物来讲，你没有办法正确的去做防治啊，那后面还会造成更多的损失。所以这个部分我们会持续。的。就跟农民来讲，说我们就是要对症下药。那另外一部分，像现在很多青农返乡来从事这种农业的工作，他可能在网络上看的也会看到一些偏方，这个部分有些以讹传讹或者是不是那么正确？好，那我们也希望透过我们植物医师可以告告诉他正确的诊断，协助他来做这些管理。农民来讲，我们希望透过这样的方式让他了解，那也就是为什么我们要在现在这个阶段，我们在地方的农会还有公所提供服务，让农民更了解到植物医师可以扮演的角色，而且可以好好的来利用。那每个农民自己栽培的作物种类跟他的一个特性可能都不一样，这时候我们植物医师还有一个很重要的功能，就是提供客制化的服务，就是因地因时。因人来做这样子的防治的建议跟诊断，哈，对症下药，哈，才是我们的重点。所以这个部分，我们希望能够有这样的一个方式啊，提供农民更好的一个服务
0: 。是是是，了解了解，各位听众啊，那、呃、今天我们非常感谢哈、啊，陈组长啊，在百忙之中为我们详细的介绍植物医师这一个非常新、非常高度技术性的、非常重要的一个专业一个 profession。那么就像人类的用药啊。需要医师跟药剂师的专业，那么各种农药施用呢，呃，以及这个植物健康的管理啊，同样需要专业的把关。那么近年来呢，呃，国人食安意识啊提高。各种农产品安全问题呢，受到高度的重视。呃，再加上呃，我国的农产品市场的开放，进口的农产品的种类以及它的来源国哈、啊，日趋多元、啊、那么换言之呢，有害的生物呢，随着进口货品啊，传入我国的风险呢，也大幅提升。那么植物的保护的问题呢，也日趋的复杂。朱培培呢，在此哈、啊、要呼吁啊，我们立法院或其他相关的机关呢、啊，要尽快通过哈、啊、相关的法律，让我们台湾啊。能早日啊，有专业的植物医师法的诞生。那么这样呢，不但可以把关我们本地的植物的健康，那么也是把关我们国人的健康，同时呢，也是维护我们生态环境的健康。那么最后呢，再次感谢啊，陈处长宝贵的分享。同时呢，朱贝贝也十分肯定啊，我们农委会房检局啊，多年来为了推动植物医师制度、啊、所做的长期的不懈的努力。谢谢大家的收听，再见。好，再见，大家再见。那我们下课喽。